Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Superentreprenörerna. Vi i studion mår jättebra och hoppas ni gör det där ute också, våra kära lyssnare. Och denna lite regniga eftermiddag som vi spelar in här med oss har vi en väldigt inspirerande kvinna som har blivit utnämnd till näringslivets mäktigaste entreprenör 2019. Låt mig presentera vår gäst till lika superentreprenör och serieentreprenör Penilla Ramslöv. Hon är grundare och vd på Nox Consulting, ett virtuellt konsultföretag med ett nätverk på över 3000 IT-konsulter. Och redan första året omsatte Nox nära 44 miljoner. En helt galet imponerande resa. Och hur bygger man ett sånt hållbart bolag och hur vi själva kommer jobba i framtiden, det och mycket mer kommer vi prata om idag med Penilla. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Growth. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Stort tack för att jag får vara här. Jätteroligt. Varmt, varmt välkommen till superentreprenörerna. Varför entreprenörskap och hur börjar resan? Ja, men entreprenörskap ligger mig verkligen fantastiskt varmt om hjärtat. Och... Jag började min entreprenörsresa redan som 11-åring när min stora syster fick sommarjobb. Hon var då 14 år och jobbade på ett äldreboende och tjänade sjukt mycket pengar i mina ögon. Hon tjänade 35 kronor om dagen. Bara, wow. och, och jag var så galet avundsjuk på att hon tjänade egna pengar. Så det kände jag att men det där vill jag också göra. Och raskt så fixade jag ett litet tjänsteföretag i termer av att skapa tjänster som mina föräldrar kunde köpa mig. Smart. Som gräsklippning och dammsugning och strykning av skjortor och sådär. Och det där blev väldigt populärt både hos mina föräldrar och grannar och bekanta. Så den sommaren tjänade jag mer pengar än min syster. Vilket, och där någonstans så tror jag att entreprenörsjävulen i mig föddes. Så den här insikten om att faktiskt kunna skapa någonting- Utifrån två tomma händer. Och lite grann är det det som entreprenörskap handlar om. Att kunna skapa saker. Så det är ju verkligen, tycker jag, jättehäftigt. Imponerande. Tack till Sjön. Ja, tack till ja, men absolut. Hon var, nog, hon var nog lite avundsjuk på mig efter den där sommaren. Med, med det jag hade lyckats åstadkomma. Härligt. Och Nox då, ett bolag som efter ett år omsatte över 40 miljoner kronor. Hur lyckas man med det? Ja, det är ju en, en naturligtvis en massa tur, en massa timing, en, en hel del klokskap såklart och ja, ett jävla ranamma tror jag behövs också faktiskt. Men vi hade, vi hade lite tur när vi startade bolaget, eller tur återigen. Vi, vi gjorde ett partnerskap med ett annat bolag som hade en utmaning med att de behövde öka, eller öka sin eh, vinstmarginal. Så att då fick vi möjlighet att ta över deras underkonsultverksamhet som var på tio konsulter kanske. 
Eh, och det gjorde att vi lyfte bort den här lågmarginalprodukten från dem. Vi fick egen omsättning och sen kunde vi då bidra tillbaka till dem en en kommission som, som gjorde att de fick en fantastiskt mycket bättre vinstmarginal och vi fick igång verksamheten. Det så vi omsa- ja men det var verkligen win-win. Så vi omsatte ju första månaden eh, närmare 5 miljoner. Alltså, ja, det var väl kanske det var 3 miljoner någonting. Så det var helt galet sådär. Vi fick sjukt, en sådär alltså. konstig, fantastisk start och därifrån kunde vi bara öka. Så att då hade vi fick en sådär väldigt direkt in på marknaden. Det var jättehäftigt. Och hur många var ni från början? Nej, vi, var ju, vi var tre stycken som grundade bolaget och två stycken som sen liksom körde från början. Jag, jag startade väl igång, Smyg startade och sen kom, kom min kollega igång några månader efteråt. Så att, eh, det, var, ja, det var en härlig resa och då bestämde vi oss faktiskt för att vi skulle med två personer, två telefoner, två datorer dra upp bolaget till 100 miljoner. Eh, och det gjorde vi på, på ungefär tre år. Eh, wow. Så att inget kontor, Hör inget sådär. Ja. Så det var... Jag tror ju väldigt mycket på det där att, att faktiskt inte börja med att, att ta in pengar eller att sätta sig i massa dyra kostnader och sådär. Utan att det viktiga är att man först har en produkt eller en tjänst som någon människa vill köpa. Eh, annars är det liksom ingen idé att starta verksamheten och, och nummer två är det att ha långsiktiga relationer för annars i min värld kan man ta ner skylten och gå hem så att eh, ja, det var väl ganska sådär med de tankarna och att försöka minimera risk som vi startar bolaget Jag tänker det passar ju med föräldrarna också långsiktiga relationer så länge man får ha sina kära föräldrar och, och det här det har ju liksom följt vidare Ja, absolut. Det är ju faktiskt det är väl det viktigaste man har på, någon, på något sätt i livet. Så är det ju relationerna. Att vara rädd om de relationerna. Och att och verkligen bry sig om dem man älskar. Vad fint att se dina ögon tinna. Ja. Vi är också så här glad ja. som inte ni andra ser. Du har ju också skrivit och sagt att leda med amor är som värdegrund. Skriver du om och pratar om. Ja. Jag tycker det låter jättefint. Vad menar du med det? Jag tror att det är otroligt viktigt att man får varje enskild människa att växa till sitt absolut bästa jag. Och det tror jag det är det vi som ledare är vår allra viktigaste uppgift. Att skapa de förutsättningar för att man, medarbetarna ska kunna växa. För då växer också bolaget. Och att man, på det, man bejakar och bekräftar alla positiva saker som man gör och försöker förbise det som är negativt utan bara liksom bekräfta det mm. positiva. Sen i en del i kärleksfullt ledarskap för mig handlar det också om tafflav. Det vill säga att när det är när det är någonting som inte blir riktigt bra att man faktiskt pratar om det. Jag tror att det är så viktigt. Vågar, vågar ge den där negativa feedbacken eller konstruktiva kritiken eller vad man kallar det för. Och det, för det är ofta så att i alla fall i min värld så är det så att det är jobbigt att göra det. Och det är ju bara de människorna som man genuint bryr sig om som man är villig att ge av både sin tid och energi att göra det. Så om man går in med, det, med den kärleken i samtalet så blir det ju också, ofta också oändligt mycket bättre. Och då har man ju byggt upp den tilliten tänker jag när man börjar med det i ledarskapet att då är det okej okay också att ge den feedbacken. Ja och att man också själv är öppen för att, att ta emot en sån mm. feedback. 
Eh, för det är ju väldigt många gånger som man inte själv gör allting perfekt. Eh, så att både ge och ta, tänker jag. För det är ju ofta man pratar om att man vill gärna höra feedback, feedback och, ja, och ha ett, liksom, en öppen relation till sin chef. Men det blir väldigt det är sällan som man får den feedbacken tycker jag. Och att man inte riktigt vågar vara så här, transparent och ärlig tillbaka. Nej, men också att man, jag håller med dig om att man säger ofta det där att ja, men man, vill ha, man vill ha kritik och man vill ha konstruktiv feedback. Eh, men sen när man får det så tycker man att det är skitjobbigt. Eh, och ofta att man är väldigt duktig på, kanske som tjej, jag vet inte om det är så, eh, men jag kan i alla fall känna igen mig i det själv. Att man har lätt att ta till sig det negativa eh, och det positiva är mycket svårare att ta till sig. Eh, men jag tror att om man, kan, om man kan hitta ett sätt att verkligen göra det där med kärlek så tror jag att man får mycket bättre genomslag. Det är verkligen ett sätt att växa men det är, det är en träning. Vi måste ut och träna i feedback. Ja, ja, men det tror jag vi måste göra lite alla till mans faktiskt. Så blir vi bättre. Och på tal om tillväxt, ni har ju då ett virtuellt nätverk med över 3000 konsulter. Ja, det är faktiskt, om man räknar, det är både frilansare och så här mindre partnerbolag som är med, men så faktiskt med 5000 i nätverket. Wow. Ja, så att det är, man, jag tror man kan säga att vi är Sveriges största IT-community. Men hur håller man ihop ett sånt community? Dels kärlek, förstår jag. Ja. <laughs> men vilka andra värdegrunder som ni har? Eh, ja, men dels så eh, handlar det om att det handlar väldigt mycket egentligen om att skapa ett sammanhang. Någonting som man, som man vill vara delaktig i. För det är ju lite häftigt det där när man skapar, när lojaliteten inte sitter i ett anställningsavtal utan lojaliteten sitter i hjärtat på de individerna som man oh, jobbar med. Och, och att man verkligen man skapar ett pull att vilja vara med istället för att pusha att du ska vara med. Och det var ju helt knasigt när vi startade där vi sa att nej, men vi har inga krav på exklusivitet. Och det kostar ingenting att vara med i Nox. Folk tyckte att vi var helt knäppa. Vad är haken? Ja, men lite grann var haken. Eh, men att verkligen vara inkluderande. Så att det vi gör för, för vårt community det är att skapa allt det där som man får på ett traditionellt bolag. Som kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten och sociala sammanhang och kollegor och resor. Allt det där gör vi för våra egenföretagare. Eh, och sen tror jag att kanske det, det viktigaste det är ju det här the bigger why. Att man är delaktig i någonting som man känner att vi, man vill vara delaktig i. Och det är ju dels att vi driver den här frågan om egenföretagande i Sverige, i gigekonomin. Och ja, men hur vi ska skapa trygghet för egenföretagare som handlar om trygghet både för samhället eh, men även för den enskilda individen. Och det är ju någonting som de här människorna liksom vill förhålla sig till, kan förhålla sig till och vill att vi driver den frågan. Men sen också att vi tycker det är otroligt viktigt att ge tillbaka både till samhället och till nästa generation. Och det gör vi på massvis av olika sätt. Dels har vi skrivit en bok tillsammans med nätverket som vi inkluderar alla. Där de har fått bidra med sina bästa tips om att vara egenföretagare. Vi har byggt en by i Kenya tillsammans för att främja entreprenörskap. Där vi tror att det är vägen till att komma ur fattigdom. Och vi gör ett ett massa antal olika aktiviteter kring det här. Och det är ju otroligt viktigt tror jag. För att få människor att att vilja vara med. För 
idag så, så är det ju mycket viktigare för människor vad man vill förknippas med, vilket sammanhang man vill vara i och, och vilka ja, bolag man vill höra till. Jag tänker det händer ju så otroligt mycket, nu har du berört det lite, men liksom på arbetsmarknaden det, det sker ju så stora förändringar. Liksom. Hur, hur ser du med på det än? Ja, men vi, jag tror att vi går mot en mycket mer flexibel arbetsmarknad. Och det finns ju flera anledningar till att vi gör det. Eh, och en av anledningarna är den snabba teknikutvecklingen eh, som vi ser. Vilket gör att företagen idag, eh, med den kompetensen man hade liksom för tio år sedan, det är ju inte nödvändigtvis den kompetensen man behöver idag. Mm. Och kanske inte den kompetensen man behöver om två år. Det finns ju massor av studier som visar att, jag tror det var någon senast studie här som visar att 85% av barnen som går på grundskolan idag kommer ha ett jobb som inte ens existerar idag. Så det är, att, så det är, är, det är, men det är verkligen det är helt liksom sådär. Vad ska de göra? Ja, ja, det, ja, det är verkligen jättespännande. Men, och det, man inser ju att det händer så otroligt mycket på arbetsmarknaden och då måste vi rusta oss för den arbetsmarknaden. Alltså, Hur kan man göra det? Jo, men vi måste ju hela det, det svenska trygghetssamhället som är fantastiskt på väldigt många olika sätt. Men det är byggt på att vi alla är tills vidareanställda. Och där måste vi ändra den synen och skapa mera trygghet. Och liksom att det ska vara enklare att jobba på andra sätt. Eh, och det handlar ju både om utifrån ett politikerperspektiv och, och det, våra samhällsstrukturer. Och, eh, men, och även för individerna. Så att, ja. Det är jättespännande tycker jag det som håller på att hända. Liksom man pratar om future work och digitala nomader. Och liksom alla de här, det som håller på att hända. Jättespännande tycker ja, jag. Man tänker liksom på ens barn. Jag, menar, Camilla, du har en... jag har en liten på 15 ja. månader. Precis. Ja, menar, vad, vad, vad kommer hon jobba ja. med? Vad, vad kommer hon göra? Precis, vad kommer ja. hon göra? Exakt. Det är så spännande tycker jag. Ja. Och vi har ju berört lite det här med gigekonomi. Och, um, du har ju skrivit en bok. Eller ni tillsammans har skrivit en ja. bok om det. Och, um, jag läste en, en undersökning där som Harvard University har gjort och det alltså att redan 2020 så förväntas mer än 40 av alla medborgare vara giggers. Ja. Och det ja, hur kan man just på temat hur man kan förbereda sig inför det här stora skiftet? Ja, men och sen ska man säga att man ska eh, vara lite försiktig med de här siffrorna. Eh, för man pratar om lite olika saker. Uh-huh. Eh, och eh, i, det skiljer sig i Sverige till exempel från USA. Eh, Verkligen. Så i, i Sverige, så de som giggar i Sverige idag gör det, det om man får vara lite generalisera, så är det ju white collar jobs så det är i Sverige som giggar. Och de majoriteten giggar på heltid. Och majoriteten är frivilliga giggare. Mm. Medan om man tittar på i, i både USA och England så ser det ju helt annorlunda ut. Där de flesta som giggar giggar på deltid. Att man, och man kanske har flera olika liksom, för att få ihop det. Och det är mer blue collar job. Så, så att det är lite annorlunda. Så, och det tror jag är bara viktigt att man... Att man, man förstår vad man pratar om. För ibland så blandar man ihop de där begreppen. Och då blir det att man... Ja, ibland siffrorna också blir lite, lite konstiga. Men, eh, men hur vi kan förbereda oss för det. Så tror jag att det allra viktigaste vi kan göra. Det är att inse att vi hela tiden måste ha ett öppet sinne för att lära oss nytt. Det här lifelong learning som vi börjar prata om. Eh, för eftersom det är så att jobben kommer att vara annorlunda om bara tio år. Det. Eh, att det är så att 
teknikutvecklingen går så otroligt fort så kan vi inte någon av oss bara liksom sitta på rumpan och tro att ja, men det, jag kan bara fortsätta det jag gör det jag gör. Och därför är det ju faktiskt både som giggare men även som anställd att man behöver ha nyfikenhet och eh, intresse för att lära sig nya saker. Och där tror jag vi behöver lära oss eh, allihopa och träna på det allihopa. Eh, att vara nyfikna för nytt. Ja, det ser jag fram emot. Det är så spännande. Det blir så långt tråkigt annars om vi ska göra samma sak hela tiden. Ja, vi står det. Ja. Du, i boken så ger ni hundra tips till de som vill lyckas med ett gig. Vad är dina topp tre tips? Eh, mina topp tre är, eh, det är att, att bygga sig ett nätverk. Eh, att vara... Att göra det man är bra på eh, tror jag är ett, ett riktigt bra tips. Så då måste jag utveckla det lite grann. Eh, för det är ju många sådär som känner att eh, ja, men det här skulle jag vilja göra. Men eh, det är ju ganska, det är ganska krast där ute. Så när man då ska sälja sig själv och sina tjänster så den som är köpare vill ju gärna se att att man har någon typ av bevis för att man är bra på, på det man gör. Eh, och då är det ganska fiffigt att faktiskt sälja något som man kan bevisa att man är bra på att göra. Eh, så att där, man får börja det, där det i alla fall. Ja, ja, jag tror det. Jag tror, så det är många som kommer på att de ska börja gigga och göra något helt annat. Och då, då säger jag att ja, men då kanske du ska fundera på att göra det på ett annat sätt. Men, så det, det tror jag är en riktigt bra grej. Eh, och sen så att man ska... Man, behöver inse att man måste ta ansvar för sig själv. Självledarskapet blir ju otroligt viktigt när man helt plötsligt hamnar i en situation där man är ansvarig för sitt eget liv och sin egna liksom, sin egen utveckling och sin egen ekonomi och sin egna försäkring och allt det där. Så den tror jag man ska tänka till lite gärna på. Vad skönt. Och välja. Vilka bra tips. Ja. Det är ju det är svårt också. För ja, att det... är, du, är du anställd så får du ju alltihopa det här serverat och paketerat. Ja, ja. Och där gör ju ni det lite enklare för era konsulter att ni bidrar till communityt med det. Men ja. om man själv ska liksom ta till sig all den kunskap. Ja, men man är ju sin det egen det. HR och sin mm. egen ekonomi och sin egen liksom personliga tränare på något sätt. Man blir lite alltihopa. Mm. Eh, och samtidigt är ju det väldigt spännande. Det är ju många som känner att så här, det blir en, liksom, en utmaning i livet och ett nytt steg och man verkligen får, får göra det där. Men jag tror att man ska vara beredd på det också. En utmaning att sätta sig före sätt och inte bara sitta där bak och vänta på att någon annan kör. Ja, absolut. Och bestämma sig för vilken bil man ska köra. Det också. Ja. Många val. Och på tal om giggers, vi pratade ju om ja, white color versus blue color. Men jag tänker, alla andra branscher, alltså, skulle, kommer vi kunna se sjuksköterskor eller folk på myndigheter som kommer jobba deltid eller på uppdrag? Vad vi, gör, tror du? vi gör ju det redan idag. Om man tittar på... I, i hälso- och sjukvårdbranschen till exempel så alla de här som ja, tittar på digitala plattformar som doktor.se och allt vad de kan heta eh, där är det ju sådana som giggar. Precis, och, och de är eh, kanske en mindre andel idag. Absolut, ja. eh, men, men vi kommer att se en, jag tror att mm. vi kommer att se en mycket mer flexibel bra, eh, arbetsmarknad inom alla branscher. Så att eh, 
det, det kommer överallt. Och det, dels beror det på den här utvecklingen. Dels beror det på liksom, egen drivkrafter. Om vi tittar på de generationer som, som kliver ut på arbetsmarknaden idag. Som har helt andra drivkrafter utifrån liksom, ett frihetsperspektiv. Eh, som är den allra största drivkraften för att starta eget. Så eh, kommer det krävas att vi kan erbjuda det på arbetsmarknaden inom alla branscher. Om man kommer att ställa helt andra krav. Eller det görs ju redan det idag. Det görs redan ja. idag. Ja. Vilket är underbart tycker jag. Jag älskar när de, kommer, de nya som kommer och utmanar oss lite, lite äldre. Nya frågeställningar. Vad kan ni ge mig? Och, och, och så tänker jag också att yngre generationer pratar mycket om hållbarhet. Det gör vi alla. Och jag menar ja. även på Nordea det är en jättestor fråga. Och det ligger ja. mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har jobbat med det mycket och jobbar med det. Men jag tänker om vi ska prata vidare om NOX. Så skriver ni på er hemsida att allt är viktigt att ge tillbaka. Mm. Dels till nästa generation såklart då men också till samhället. Hur jobbar ni med CSR och vad gör ni konkret? Ja, vi gör ganska Eller hållbarhet ja, som men nu Nej, men Vi gör ganska mycket och jag, jag brukar prata om hållbarhet utifrån egentligen tre perspektiv. Det ena handlar om hållbart företagande och att man ska vara och det handlar om långsiktiga relationer och det handlar om att man ska vara, ha ett extremt kvalitetsmedvetande och, och, och vara Liksom seriös och bra relationer med sina kunder och, och i mitt fall i community eh, och hur man jobbar med det. Eh, och den andra aspekten är ju eh, hållbarhet utifrån med medarbetarna och att jobba väldigt mycket med, med hälsa och välmående eh, och säkerställa att man verkligen kan, kan vara sitt allra bästa jag och det handlar ju både om mentalt och fysiskt och eh, ja, kost och alla möjliga alla möjliga saker. Och det tredje handlar om hållbarhet utifrån ett liksom världsperspektiv. Då man säger. Och, eh, vi, vi har sedan starten så har vi eh, skänkt pengar på något sätt. Eller varit involverade i välgörenhet på, på något sätt. Eh, första åren, så, eller första två åren så gjorde vi det. Som liksom, det var vår market, marketinggrej. Att vi hade ett välgörenhetsprojekt varje månad. Så att vi, varje ja, men, månad till varje, och, ja, och det var ju så här för att det var ju det ja. vi kunde kommunicera om. Vi kunde ju inte kommunicera om så himla mycket grejer. Men då kände vi att och det här vi vill stå för. Eh, för jag tycker att det är otroligt viktigt att man som, vi som företagare måste vara förebilder. Liksom ur många perspektiv. Ja, men så skänkte vi pengar varje månad. Och då enades ni om det liksom Ja, det blev så, men, och det blev så här. Ja, men lite vad man kände för. Mm. Det var ena dagen var det, eller ena månaden var det cancerfonder. Nästa dagen var det viskogen. Och tredje dagen var det antiskampi och, ja, och så vidare. Men sen, hade vi, sen var vi stödföretag till SOS Barnbyar. För en fantastisk vän till oss startade Bullhjälpen. Och då blev det det. Eh, och sen så har vi va, varit... va, Vad är det för någonting? Ja, bullhjälpen. Eh, då eh, Milla Martin eh, såg den här fruktansvärda katastrofen i Centralafrikanska republiken. Eh, och då såg hon det på tv och så sa hon till sina föräldrar, vad kan jag göra? Mm. Och så bestämde hon sig för att men jag kan ju baka bullar och sälja. Mm. Och sen så gjorde hon det. Och sen vann hon Svenska Hjältargalan för, för det här. Eh, så en fantastisk förebild, Milla ja. Martin, om ni inte följer henne. Eh, och, eh, så då störtade vi Bullhjälpen det året och eh, var stöd för ett tag där. Eh, men sen så bestämde vi oss för att göra den här med hand in hand. Och bygga en by i Kenya. 
Just för att vi tror väldigt mycket på att bekämpa fattigdom genom företagande. Och nu har vi integrerat CISAR i vår affärsmodell. Så för varje konsult vi sätter i uppdrag så får den konsulten en voucher att stötta en student i Tanzania som pluggar till lärare, läkare eller ingenjör. Och det är också att vi tror väldigt mycket på att bygga broar mellan människor. Den här då får man följa varandra och... Ja, men vi tror att vi kan på det sättet bygga en bättre värld. Inte bara skänka pengar utan faktiskt skapa de här relationerna. Det är skillnaden. Och ja. hjälp till självhjälp. Ja, ja verkligen. Eh, men sen så gör vi ju eh, vi gör så här initiativ som Green Day. Alltså vi lever ju i it-branschen och det produceras ju enormt mycket eh, gamla datorer och telefoner och tangentbord och allt möjligt. Och då eh, så en gång per år så samlar vi in alla, för alla i nätverket, både kunder och konsulter, så säger det så här, kom till oss, vi tar hand med en skrot. Mm. Eh, och sen så samarbetar vi med ett bolag som recyklar det här. Eller både, både antingen hela produkter eller komponenter. Och sen så säljer det vidare och så skänker vi pengarna till ett projekt. Och i år skänkte vi till att rädda världshaven. Fantastiskt. Det känns som att ni gör det på riktigt. Ja. ja, och sen så gör vi programmeringsläger för barn som är ju så sjukt eh, viktigt och eh, varmt om hjärtat. Eh, det är ju, vi tror att vi behöver inspirera fler unga till skapande med teknik. Så fler än 3000 barn har gått läger genom Nox Academy. Eh, och det är en verksamhet som vi verkligen brinner för och kommer att fortsätta utveckla. Fantastiskt bra jobb. Där är det ju verkligen ett företag som gör skillnad. skillnad ja, men och, jag, och jag tror verkligen på att, att göra det. Det är det som är, precis som, som du sa, Camillorna. Eh, eh, att, eh, att man inte bara en gång per år skänker pengar till, till någon välgörenhetsorganisation. Utan att man genuint engagerar sig. Och inte bara lägger sina pengar utan även lägger sitt tid och sin engagemang. Det är skillnaden. Ja, det, det är lycka. Jag är väldigt glad i kroppen när du pratar om det. När man byggt upp ett så stort företag så sitter man ju på en otrolig makt. Ja. Eh, och det, det känns ju väldigt kul att du har blivit utnämnd till näringslivets mäktigaste entreprenör. Ja, det, det är ju en, en väldigt stor ära. Eh, men också ett kvitto på att det vi gör är rätt. Men för mig är det också ett stort ansvar. Eh, för att makt innebär... Och att man måste ta det ansvaret. Och att vara en förebild och att göra rätt saker. För det blir per automatik att fler lyssnar på en. Man får större möjlighet att kunna synas och finnas i sammanhang. Och då, ska jag, då är det mitt ansvar att använda den möjligheten till att göra ännu mer skillnad. Ja, ska vi stanna där eller lämna? <laughs> Och jag tänker, du är ju en stor förebild inom it-branschen eh, i stort. Och, och den branschen har ju traditionellt sett bestått till en stor del av män. Mm. Och är det något som du vill påverka framåt? Hur, eh, hur jobbar ni inkluderande där? Jo, men jag tror det handlar om att eh, dels att jag som person behöver vara ute och... och och synas och finnas och vara en förebild. För det är ju lite grann så. Man behöver ju ha folk som man kan relatera till. Och känna att ja, men kan hon så kan jag. Ja. Och, och med det enkla att jag startar med som 11-åring med att bygga tjänster. Då förstår ju vem som helst att det kan ju, alla kan göra det. Eh, och det tror jag är bra att man, att man är ute och berättar sin story. 
Så det tror jag är viktigt. Sen har ju jag möjlighet att kunna påverka utifrån både de som jag anställer i mitt bolag och de som vi jobbar med. Att kunna få fler tjejer att synas i it-branschen. Att alltid kunna skapa en möjlighet att presentera både tjejer och kvinnliga, eller både kvinnliga och manliga kandidater till uppdrag. Och att det vi gör med Menox Academy, att vi har, vi har tjejer som är handledare, vi visar bilder av lika mycket killar som tjejer Bra. och att, ja, men att hela tiden tänka på det så att vi eh, är medvetna om eh, det vi gör och det, hur vi syns och så Bra Bra därmed. Det var bra alltid. Det är så toppen. Ni har ju funnits i snart tio år. Och om du blickar tillbaka, vad är de största lärdomarna? Ja, det finns ju såklart massvis av, av lärdomar. Men jag tror att, det att, att relationer är så, det är allt. Och att, för det är så att en, någon som kan vara kund ena dagen kan vara konsult andra dagen och partner tredje dagen och kollega i branschen liksom fjärde dagen eh, och att alltid vara rädd om, om sitt namn och sitt varumärke och alltid vara schysst eh, det tror jag är superviktigt. Det är så intressant att du säger. Man vet aldrig när man möts igen och på vilket sätt. Nej, och det är, det är verkligen en liten ankdam mm. eh, som vi simmar runt i tillsammans. Eh, så, så det tror jag är, är superviktigt. Eh, och sen att försöka se saker och ting eh, positivt. Det händer ju alltid grejer. Eh, men att man försöker vända utmaningar till till möjligheter. Vi har ett uttryck på, på Nox, det vet jag inte vad jag ska säga så här på en podd, men nu gör det i alla fall. Vi säger att det växer bra i bajs. Eh, och det gör det ju faktiskt eh, om man tänker på att vi gödslar och sådär. Men det blir liksom så här: aj, en bajskorv till. Ja, ah, det växer bra i bajs. Så eh, jag tror, kan man, kan man se det på det sättet så blir det både lite lättare i, i vardagen eh, och, och, och lite roligare också. Ja. Och vad är du mest stolt över? under den resan som ni har Jag är mest stolt över det sjukt fantastiska team som jag jobbar med. Det är en innest att få möta de här människorna idag. Nu blir jag rörd. (laughs) Man ser det i dina ögon. Ja, det är helt fantastiska människor. Så det är otroligt stolt över att de vill hänga med dig hela dagen. Vi förstår att de vill hänga med dig. Det vill vi också göra. Ja, men det får ni. Ni får komma och hänga med oss när ni vill. Svårt att gå över till det jag ska fråga nu. Men jag tänker någon sån här sak som du inte skulle vilja vara med om eller inte gjort eller någon misstag. Någon bajsmacka som, ja, som inte <laughs> som inte som har blivit inte en bra. Något sätt liksom genererat något. Oftast lär man sig, men finns det något ja, som där skulle jag vilja vara utan? Ja, det vill man ju inte med någonting faktiskt. I, så här, ofta är det ju så att i, i retroperspektiv så vill man ju sällan vara utan något sånt där. Eh, eh, oavsett om det är... Eh, att någon i ens närhet har genomgått cancer mm. eller, sådär, eller, eller någonting i, i arbetslivet så är det ju så att man får med sig en himla massa lärdomar både om sig själv eh, och eh, om sina nära och kära. Eh, vi, men om jag, om jag sådär skulle ångra någonting på Nox så är det vi, vi startade en verksamhet i England eh, som eh, var faktiskt 
skitdåligt på på många perspektiv. Men man lär sig ju jättemycket av det också. Det var var helt fel marknad för oss. För de delar absolut inte våra värderingar. Men det är också en lärdom. Men jag la väldigt mycket tid och engagemang och tänkte att jag skulle förändra hela Storbritannien under en period. Så det kan man väl kanske ångra. Men som sagt, man lär sig det också. Och de fantastiska värderingarna att man inte vill dela dem. Det är ju ja, men, och det, men jag tror att det som var skönt var att inse att nej, men det är ju det som inte funkar. Och det är så viktigt för oss att då ska vi faktiskt inte vara här. Så det var det som gjorde att vi bestämde oss att nej, nu kliver vi ur. Det är ju bra också att göra det. Ibland håller man i. Ibland håller man i och, och håller i för länge. Ja, ja. Det ska liksom lösas eller bli bättre så jag tror det är bra även lämna. Ja. Det är bara något klokt. Ja. Och du sa tidigare att men vi tänkte att vi ska i alla fall omsätta 100 miljoner. Men nu håller ni på att närma er en halv miljard inom en snar framtid. Och var det någonsin tanken? Nej men och det var nog ganska, i alla fall för mig så innan så har jag haft varit extremt målstyrd och ska hela tiden uppnå en massa saker. Det är väl en en oboklig tävlingsmänniska. Men i alla fall första åren, första två åren så hade jag inga mål. Och det för mig var otroligt skönt att bara få göra utan att sådär behöva prestera på något sätt. Att behöva uppnå något speciellt. Men sen då när man, när man kommer en bit och man inser att det här funkar faktiskt riktigt bra. Då, då börjar man ju sätta mål. Och jag tror ju att generellt sett att det är bra med mål. Så länge de är mål som man ser som positiva. Fast det är intressant att det liksom, bara var lite att det kan vara bra också att leda till. Att, ja, ja, för att det mig var det bra. jätteskönt att få göra det under en period. Så att, men vi har ju tre mål som vi ska uppnå till om två år. Och det första målet är att vi ska vara världens bästa arbetsplats. Det andra är att vi ska bygga en, en, ett ekosystem för gigekonomin. Och det tredje är att vi ska uppnå en halv miljard. Och en halv miljard handlar ju inte bara om en, en monetär siffra. Det handlar också om en position på marknaden. Och, och en, en billig att, liksom, att vi ska, eller tydlighet i att vi ska växa. Men det är mycket mjuka värden. Liksom rakt igenom som en röd tråd. Ja, men jag tror verkligen att det här med att att ge kraft och kärlek till, till andra, det är det som är framtidens ledarskap. Man blir rörd. Ja, jag blir bara tyst. Vad är mer visionen framåt? Ja, det finns såklart massor av visioner och massor av olika saker man kan, vi kan göra. Jag vill verkligen vara en del i att vi ska förändra arbetsmarknaden på ett positivt sätt. Och det kan ju handla om att vi, vi tar det här, det vi gör till, till andra branscher. Det kan, det kan handla om ja, men expansioner på massa olika sätt. Så, eh, men, men visionen handlar ju verkligen om att förbättra arbetsmarknaden för egen företagare för oss på Nox. Jag tycker det är en extremt. Alltså jag skulle vilja djupdyka i den ändå. Ja. Även om vi, och det, 
man känner ju sig väldigt utsatt som egenföretagare. Och inom IT så finns det ju ett community, vad jag förstår. Men inom andra branscher, man, man blir ju väldigt eh, ensam. Ja. Och då tänker ni att ni ska bygga ett ekosystem där alla kan känna sig inkluderade, eller hur? Vill ja, det är, det är absolut den stora visionen. Ja. Absolut, det är det. Och jag tror att vi kan, det kommer vi säkert inte göra själva. Men, men det vi gör och det vi har bevisar med, liksom, med Nox är att vi kan ta det här till andra branscher. Jag tror att Nox kan ta det här till andra branscher. Och sen att vi kan vara med och visa vägen även för andra. Och sen tror jag att i tanken om ett ekosystem så handlar det om att där måste man även ha andra partners med sig för att kunna åstadkomma det här. Där bankerna är ju såklart en viktig part i att skapa trygghet och skapa förutsättningar för egenföretagare. Han liksom enkelheten att ta bolån och sådär när privatekonomi och liksom företagets ekonomi går ihop. Men det är ju så många frågor kring det här föräldraledighet och sådär. Så, så att jag tror att det handlar om att kunna med gemensamma krafter förändra arbetsmarknaden. Men vi kommer bara ta lid på den förändringen. Ja, och vi försöker ju bidra också till eller dra vårt strå till, till stacken där. Och det... Behöver ju banken utvecklas också, tänker jag, med de förändringarna som sker. Absolut. Ja, det här är så kul. Jag vill inte sluta. Det är som vanligt. Men jag tänkte be dig skicka med en utmaning och eller uppmaning till våra lyssnare. Ja, och då så tänker jag att det som verkligen hjälper oss i både som entreprenörer men även som anställda i bolag så är det att ha ett nätverk. Man behöver det både när det är tufft någon axel att gråta på och när det går bra några som hejar på en men även att kunna skapa möjligheter för sig själv och sina bolag och där är vi tjejer tror jag lite sämre på att göra det och där så att faktiskt både bygga sitt eget nätverk men även att vara generös med det nätverket som man har och dela med sig till andra så min utmaning blir att Koppla ihop några i ditt nätverk med varandra och se vilken magi som kan hända. Ah, tack för den. Den är superbra. Så den, den utmaningen tar vi med oss. Det gör vi. Strålande. Ja, tack så jättemycket att du ville vara med och berätta din story och alla tips som du har. Tusen tack för ett jättehärligt samtal. Tack, tack. tack. Ja. Hej då på Hej. återhörande. Hej.